0: سلام محسا هستم و اینجا پادکست ماهکسته. در این اپیزود قرار وارد دنیای مغزمون بشیم و مثل همیشه از قابلیت این ماشین پیچیده ساخت طبیعت شگفت زده شیم. یه نکته مهمی که وجود داره و بین نهایت هم با اهمیته توجه به این موضوع که علاوه بر اون ساختار و عملکرد ظاهری که از مغز میشناسیم اونچه که مشاهده میکنیم اونچه که میتونیم از نحوه عملکرد مغز به دست بیاریم میتونه فقط نوک کوه یخی باشه که بخش اعظمش زیر آبه جایی که نمیتونیم به تمام واقعیتش پی ببریم اینو از کجا میدونیم از توانایی جدیدمون در بررسی بلوک ها و اجزای ریز سازنده مغز یعنی ما علاوه بر اون نگاه کلیمون که مشاهده مغز با بررسی اینکه بینایی مثلا کدوم بخش مغز رو فعال میکنه به این نتیجه می رسیم که بینایی در فلان بخش مغز پردازش میشه اما ما امروز این توانایی رو داریم که ژنتیکی و سلولی به بررسی مغز بپردازیم و این بررسی باعث شده هرانچه رو که از مغز و عمل کردش بدیهی میدونستیم زیر سوال بره اونایی که در دوران تحصیل خودشون یا حالا به هر دلیلی، علاقه شخصی یا هر دلیل دیگه ای به مغز کنچکاوی هایی داشتن، باید این اکس بدوی قدیمی رو از مغز یادشون باشه که هر بخش مغز رو با یک رنگ خاص نشون میدادن و مرزبندی می که این قسمت مغز مربوط به بیناییه یا مثلا این بخش مغز مربوط به شنوایی و همینطور این مرزبندی ها ادامه داشت. امروزو در این اپیزود میخوام براتون اینو توضیح بدم که همه اینا افسانه است که چرا مغز اینطور کار نمیکنه مغز ما خیلی فراتر از اینهاست سیستم ای که هر لحظه داره از نو ریزی میشه قابلیت تنظیم مجدد داره و نورانهاش این توانایی رو دارن که فعالیت های بی نهایت متفاوتی رو انجام بدن مسئولیت های متفاوتی رو هم به عهده بگیرن خیلی اپیزود جذابیه یعنی اگه اطلاعات این اپیزود رو قبلاً مطالعه نکرده باشید بی نهایت کیف میکنید و شگفت زده میشید پس امیدوارم که تا پایان همراه هم باشید رزت شنیدن داستان ها و قصه ها نگاه کردن به جهان و موضوعات مختلف از چشم آدم های دیگه و البته به دست آوردن اطلاعات جدید چیزیه که با غرق شدن در دنیای کتاب ها به دستشون میارید اما زندگی شلوغ امروزیمون شاید فراغت کمتری برای وقت گذروندن در دنیای کتاب رو برامون باقی گذاشته باشه هرچند که هیچ عذری در این زمینه پذیرفته شدنی نیست اما یکی از کارهایی که میتونیم انجام بدیم اینه که زمان‌های مرده خودمون رو زنده و با کیفیت کنیم یکی از راه های عالی برای استفاده مفید از این زمان‌های مرده هم دادن به کتاب های صوتیه کاری که مخاطبین پادکست توش حرفه ولی شناخته یه مرجع خوب که بتونه یه و پروپیمون رو به همون ارائه بده که بتونیم کتابهایی رو که دوست داریم با کیفیت و با خیال راحت اونجا پیداشون کنیم نواره نوار اولین اپلیکیشن شنیداری برای کتاب هاست که علاوه بر کتاب سریال های صوتی و پادکست ها رو هم میتونید اونجا دنبال کنید نوار برای همراهان ماه کاست یک کد تخفیف سی درصدی رو برای تهیه اشتراک سه ماهه در نظر گرفته که با تهیه این اشتراک میتونید به صورت نامحدود به تمامی محتواهای نوار دسترسی داشته باشید علاوه بر اینکه ترافیک مصرفیتون در نوار نیم بها محاسبه میشه کد و لینک مستقیم تهیه این اشتراک 3 ماهه رو در قسمت توضیحات پادکست میذارم براتون بریم که شروع کنیم این اپیزود رو یکی از شگفت انگیزترین چیزهایی که میدونیم ولی شاید بهش دقت نکرده باشیم. اینه که ما هر اطلاعاتی رو که در رابطه با مغز در اختیار داریم اطلاعاتیه که خروجی خود مغزه. بهش فکر کنید دیوونه کنند است. این یعنی چرخه تکامل، چرخه طبیعت اون قدری پیشرفته که در نهایت دستگاهی رو با پیچیدگی عجیبی ساخته که قابلیت این رو داره که کار کرد خودش رو، نحوه عملکرد خودش رو بررسی کنه. با این همه پیشرفت در تکنولوژی و علم ما کجا تونستیم همچین چیزی رو خلق کنیم اما طبیعت تونسته؟ طبیعت مغز رو ساخته که یک سیستم خود تحلیل گره. در رابطه با خودش کنجکاوی میکنه در رابطه با خودش حدس میزنه. هزاران ساله که مغزهایی در این سیاره به وجود اومدن که به ماهیت مغز فکر کردن راجع بهش کنجکاوی نشون دادن و در رابطه باهاش حد زدن و ایده پردازی کردن. مغ ارستوم معتقد بود که مغز اتاق خک کننده قلبه یه چیزی شبیه به رادیاتور ماشین. مغصای فیلسوفان قرون وسطا مدعی بودند که های خاص مغز روح انسان را رو در خودشون جای دادند در قرن 19 هم مغزها ایدهی محبوب به نام جمجمه خانی رو به وجود آوردند که این ایده مغز رو شبیه به یک پازل تصور می کرد. پازلی که هر تیکش مربوط به یک خصوصیت یا ویژگی انسانی خاصه هایی مثل عزت نفس، شهامت یا عشق اما خب همه اینا یه نو تلاشن. تلاشی برای حل معمای مقص. تلاشی که خود مقص داره انجامش میده. مغز یاد گرفته زمانی که اطلاعات کافی در اختیارش نیست دست به داستان سرایی بزنه و خیال پردازی کنه چون برای بقای خودش نیاز داره که جهان رو تبدیل به یک مدل قابل پیش بینی کنه مثل زمانی که روزی رعد و برق نشونی از خشم خدایان بود اما امروز ما دلایل محکم تری از علت به وجود اومدن رعد و برق داریم مغز ما هم تا روزی که شواهد کافی برای چگونگی عملکرد خودش در اختیار نداشت سعی میکرد توضیحات و توجیحاتی برای خودش بسازه اما امروز ما با تکنولوژی های جدیدی مثل اف ام که بهمون به این امکان رو میده مغز رو به صورت زنده و در حال کار تماشا کنیم و البته توانایی بررسی نورون ها و ژنها در آزمایشگاه های خودمون میتونیم داده های خام مفیدی رو در اختیار مغز بذاریم تا کنجکاوی های خودش رو در رابطه با خودش به نتیجه برسونه که نزدیکتر به واقعیت این اطلاعات، این داده ها، این شواهد به همون نشون دادن که مغز یک شبک هست. شبکه است. شبکه تشکیل شده از اجزایی بسیار کوچیک که به هم مرتبطند که عددی حدود 128 میلیارد نورونه که شبکه ای پیچیده به نام مغز رو می‌سازه. اما قبل از اینکه عملکرد عمل کرده نورونها رو توی این شبکه بررسی کنیم، یه سری توضیح در رابطه با ساختار نورونها براتون داشته باشم. هرچند که فکر میکنم کنم قبلترین توضیح رو در ماه کس داشتم. ولی چون در تمام طول این اپیزود و البته این فصل بهش نیاز داریم، یه بار دیگه مختصر براتون ساختار نورونها و نحوه عمل کردشون رو توضیح میدم. نورونها یا همون سلول های عصبی ما در واقع ساختار مغز و نخواه ما رو شکل دادن. اونا سلول هایی هستن که مسئول دریافت ورودی های حسی از دنیای بیرون هستن. من بارها اینو تو ماهکس تکرار کردم که مغز ما درون یک جمجمه سیاه و تاریک حبس شده که هیچ راه دسترسی مستقیمی به جهان بیرون نداره مگر از طریق های حسی ما هایی مثل چشم، گوش، زبان و پوست که مغز ما رو به جهان بیرون از خودش وصل میکنند تمام این اندام ها کارشون اینه که از جهان بیرون، اتفاقات رو، تغییرات رو اطلاعات رو دریافت می کنن و این اطلاعات رو تبدیل به پیام های الکتریکی می‌کنند. یعنی فرقی نمیکنه که ما با چشم ببینیم یا با گوش بشنویم یا با زبان تعمی رو بچشیم. اونچه که در نهایت به مغز ما میرسه، یه سری کد، یه سری پیام الکتریکی که توسط نرن ها میشه. این پیام‌های الکتروشیمیایی به مغز می‌رسند و مغز ما دوباره با یه سری دستور و کد الکتروشیمیایی، اکت و رفتار ما رو مشخص میکنه. در واقع این پیام‌ها هستند که مشخص می‌کنن ما کی باشیم یا چه شخصیتی داشته باشیم. اما اطلاعاتی که در فهم جهان مغز برامون اهمیت داره، اطلاعاتیه که بهمون به نشون میده ها چه ساختاری دارن و چطور کار می‌کنن. این یه مقایسه قدیمی و اتفاقا بسیار مفیده که ما نورون‌ها رو به درخت‌ها تشبیه می‌کنیم چون از لحاظ شکل و ساختار هم حتا نورون‌ها شبیه به درخت ها هستند سه بخش اساسی دارن نورون‌ها دندریت، آکسون و جسم سلولی که در واقع شاخه‌ها، ریشه‌ها و تنه درخت نورونی ما رو شکل میدن من عکس نورون ها را در قسمت توضیحات پادکست میذارم براتون. اونجا میتونید درک بهتری رو از ساختار نورون ها به دست بیارید. دندریت ها شاخه های درخت نورونی ما هستند، جایی که ورودی اطلاعاته. در واقع از طریق این شاخ و برگ هایه که پیام توسط نورون ها از نورون دیگه دریافت میشن. تا در نهایت این پیام عصبی بین نورون ها دست به دست بشه. بخش دوم نورون ها آکسون ها هستند که ریشه درخت نورونی ما رو شکل میدن. سفی طولانی از نورون ها رو تصور کنید که دارن پیام های عصبی رو دست به دست میکنن. اون دست نورون که پیام رو دریافت میکنه دندریته و اون دست نورون که پیام رو به نورون بعدی میرسونه آکسونه. جسم سلولی یا جایی که بهش تنه درخت نورونی میگیم هم جاییه که دی این ای نورون درش پنهان شده. هسته سلول عصبی هسته ی جسم سلولیشونه اونجا جاییه که پروتئین‌ها برای منتقل شدن در طول دندریت و آکسون ساخته میشن همین حد اطلاعات برامون کافیه برای اینکه یک درک کلی از سلول های سازنده مغزمون داشته مغز مغزمون شبکه‌ای پیچیده از 128 میلیارد نورونه 128 میلیارد درخت نورونی که با هم جنگل انبوه و پیچیده مغزمون رو میسازند 8 میلیارد نوران شما دائما شب و روز با هم در ارتباطن. وقتی نورانی پیامی رو شلیک میکنه، علامت الکتریکی از تنه به طرف ریشه هاش که آکسون ها هستن حرکت میکنه. این علامت باعث میشه که ریشه ها مواد شیمیایی از خودشون آزاد کنن. این مواد شیمیایی انگار نوران بعدی رو بیدار میکنه که باید پیامی رو منتقل کنی. و نوران بعدی دوباره این فرایند رو تکرار میکنه و اینجوریه که اطلاعات بین نوران ها منتقل میشه شبکه مغز ما همیشه روشن و فعاله لحظه این متوقف نمیشه منتظر این نمیمونه تا چیزی از جهان خارج وادارش کنه که شروع به فعالیت و شلیک کنه تمام نوران های ما بیوقفه در حال برقراری اتصال و ارتباط با هم دیگر. اتصالات بین نورانی بسته به اونچه که در جهان خارج و بدنمون رخ میده ضعیفتر یا قویتر میشن اما به هیچ وجه متوقف نمیشن و این تبادل پیام و فعالیت تا زمان مرگمون ادامه داره نکتهی که وجود داره اینه که حالا من اون مثال دست به دست کردن اطلاع توسط نوران رو زدم تا بتونم نحوه عملکردشون عمل کردشون رو توضیح بدم اما این به این معنی نیست که ها واقعا توی یه صف وایسادن و ارتباطشون فقط با دو تا نورون دیگه است. اتصالات در مغز ما بر اساس رفتار روتین و همیشگی طبیعت، یه سیستم صرفه‌جویانه و متعادل کننده یه سرعت و هزینه است. اگر قرار بود این پیام‌های نورونی از طریق تک تک نورون ها و دست به دست کردن پیش بره، این فرایند یک فرایند پرهزینه و زمان بر بود. پس بهجاش داستان این مدلی پیش میره که هر نورون به طور مستقیم اطلاعات رو به چند هزار نورون دیگه مخابره میکنه و البته اطلاعات رو از چند هزار نورون دیگه هم دریافت میکنه این یعنی ما تقریباً با بیش از 500 تریلیون اتصال بین نورونی سر و کار داریم. عدد کننده ایه. بخص ما به طور مداوم در حال ترمیمه، نورون ها میمیرن. در همون لحظه ممکنه تعداد زیادی نورون متولد بشن. اتصالات مدام در حال تغییر و اصلاحن. وقتی تعداد نورون هایی که همزمان با هم شلیک میکنن و بیشتر به هم متصلن زیادتر باشه، این اتصالات قوی ترن و در غیر این صورت زعیفتر میشن. اینا نمونه هایی از تغییراتیه که دانشمندان به طور کلی اسم شکل پذیری یا پلاستیسیتی رو روش گذاشتن. هر وقت که چیز جدیدی رو یاد می‌گیریم یا با آدم جدیدی آشنا میشیم یا خبر جدیدی رو میخونیم، این تجربه جدید در مغزمون رمزگذاری میشه و این رمزگذاری‌ها در طول زمان سیمکشی مغز ما و اتصالات بین نورونی ما رو تغییر میدن همین الان من با این اطلاعات سیمکشی مغز شما رو تغییر دادم نورون‌های جدیدی رو فعال کردم پیوندهای جدیدی رو بین ها در مغز شما ایجاد کردم هر تجربه جدیدی هر لحظه جدیدی در مغز شما تغییراتی رو ایجاد میکنه که شما رو متفاوت میکنه از آدمی که قبلا بودید یا بهتر بگم مغزی که قبلا بودید این موضوع که یک سیستم تحت تاثیر اتفاقات و رویدادهای خارجی ممکن تغییر کنه رو برای اولین بار ویلیام جیمز روانشناس امریکایی مطرح کرد. اون قصدش رو جو به پذیری حرف بزنه. انطب پذیری که نشون میده یک شی میتونه شکل بگیره و اون شکل جدید رو برای خودش حفظ کنه. واسه همین هم هست که روی این فرایند اسم پلاستیسیتی گذاشته شده. پلاستیک چیزیه که ما باهاش ظروف مختلف، اسباب بازی ها و گلدونهامون رو میسازیم. این ماده بی دلیل زوب نمیشه. و تا زمانی که زوب نشه هم شکلی که بهش دادیم رو حفظ میکنه. در مورد مغز هم همینطوره تجربه مغز ما رو تغییر میده شبیه به زمانی که پلاستیک رو زوب میکنیم و مغز این تجربه رو حفظ میکنه. تا تجربه بعدی تجربه ای که دوباره عمل زوب شدن و شکل جدید گرفتن مغز رو برامون رقم میزنه به یک شهر در حال توسعه فکر کنید شهری که تصمیم میگیره ایستگاه تاکسیش کجا باشه سیاست های مهاجرتیش چطور باشه سیستم آموزشی یا حقوقیش چی باشه این شهر مدام در حال تغییره. اینطوری نیست که مسئولان و برنامه‌ریزان یه شهر رو طراحی کنن و بعد اون شهر مثل یک ظرف سنگی همیشه ثابت باقی بمونه. این شهر بی رشد میکنه و مدام در حال تغییره. مغزها هم درست مثل شهرها شکل و نقطه پایانی ندارن. این خیلی محتمله که شما دستخطی، دفتر خاطراتی، نوشته ای از گذشته خودتون رو پیدا کنید و به این فکر کنید که این خاطرات، این تفکرات، این عقاید مربوط به آدمیه که هیچ ربطی به امروز شما نداره حتی ممکنه به این هم فکر کنید که اصلا این آدم رو نمی‌شناسید. بعد این همه توضیح حتی هنوز وارد بحثی نشدیم که توی این اپیزود قراره در رابطه باهاش بحث کنیم. میخوام قبل از ادامه بحث براتون یک داستان واقعی رو تعریف کنم. این قصه داستان تولد پسری به نام رونیه. پسری که در کارولینای شمالی متولد شد. پسری که مدت کودایی بعد از تولدش متوجه شدن که نابیناست. رونی یک سال و یک روز بیشتر نداشت که مادرش ترکش میکنه با این نگاه و با این دید که کوری پسرش تنبیه از طرف خداست براش رونی تا پنج سالگی پیش پدر بزرگ و مادر بزرگ خودش در فقر مطلق رشد گرد و بعد از اون هم به مدرسه نابینایان فرستاده شد. در تمام طول دوران کودکیش فقط یک بار اونم زمانی که شیش سال داشت مادرش به دیدنش اومد. اون حالا یه بچه دیگه هم داشت. یه دختر. مادرش توی این دیدار بهش گفت رونی از تو میخوام چشمای این دختر رو لمس کنی. میدونی چیه؟ چشمای اون خیلی قشنگه. اون اونطور که تو شرمندم کردی شرمندم نکرد. اون ببینه. این آخرین ملاقات رونی با مادرش بود. دوران کودکی رونی هرچند که سخت بود، اما معلوم شد که اون در موسیقی استعداد بسیار زیادی داره. مربیان رونی متوجه این استعداد شدن و اون رسما آموختن موسیقی و نواختن ویولون رو شروع کرد و به سرعت هم در آموختن این ساز پیشرفت کرد. معلمهاش تایید می‌کردند که اون دارای ذوق هنریه. رونی بعد از مدتی در نواختن پیانو، گیتار و چندین ساز زهی و بادی دیگه هم مهارت پیدا کرد. و در نهایت، رونی کم کم به یکی از محبوب ترین نوازندگان زمان خودش تبدیل شد و موفق شد جایگاه شماره یک رو بین چهل کشور به خودش اختصاص بده. اون برنده ی شش جایزه گرمی شد.
1: Someone comes along And you came to me It was almost like a song You were in my arms Right where you belong We were so in love, it was almost like a song, January through December, we had such a perfect
0: نیمیلسا فقط یکی از بیشمار موسیقیدانان نابینا است موسیقیدانان نابینایی که مغزشون این رو یاد گرفته که به های صدا و لمس در محیط خودشون متکی باشند و بنابراین در پردازش اونها بهتر از افراد بینا عمل میکنند. انگار اتفاقی که در مغز نابینایان میافته، اینه که حس لامسه یا شنوایی جایگزین حس بینایی میشه البته این به این معنا نیست که ستاره شدن افراد نابینا در موسیقی تضمین شده است. اما میتونیم روی این موضوع به توافق برسیم و اینو تضمین شده بدونیم که در افراد نابینا سازماندهی مجدد مغز اتفاق میافته. خواس همین هم هست که درک صدا در افراد نابینا خیلی متفاوت با چیزیه که ما تجربهش میکنیم. افراد نابینا به دلیل سازماندهی مجدد مغزشون در تشخیص بالا یا پایین رفتن زریف موسیقیایی صدا ده ها برابر عملکرد کرده بهتری نسبت به یک فرد عدی دارن. در مغز اونها یک قلم بلااستفاده بلا استفاده وجود داره. قلمرو که قبلا روی سیگنال های بینایی کار می کرد و حالا شاید اون قلم روی بلا استفاده به کمک حس دیگه ای اومده. سریال C نمونه خوبی از این ماجراست، به تصویر کشیدن جهانی که در اون تقریبا همه آدم ها کور هستند. تو اون جهان صدا تبدیل به تصویر شده، مهمترین جایگزین حسی برای درک و ارتباط با جهان بیرون. لالبی این سریال اینه که برای بیننده هایی که توانایی تجربه این داستان رو ندارن دیدن آدم هایی که این طور میتونن از طریق صدا به نوعی جهان رو ببینن شگفت انگیزه. یه جوره شبیه به تخیله اما در واقعیت شدنیه. آزمایشی به تازگی انجام شده که به هر کدوم از شرکت کننده ها چه بینا و چه نابینا یک گوشی داده میشه برای پوشوندن یکی از گوش ها. و از اونها خواسته میشه که به مکان صداها در اتاق اشاره کنند. نکته اینجاست که ما برای اشاره دقیق به مکان صدا، برای تشخیص مکان صدا به هر دو گوشمون نیاز داریم و پوشوندن یک گوش با گوشی این انتظار رو برای آزمایشگران ایجاد می کرد که هیچ کدوم از افراد چه بینا و چه نابینا نتونن از عهده این آزمایش بر بیان. پیش بینی در افراد بینا درست از آب در اومد و اونا در تشخیص مکان صدا ناموفق بودند اما نکته این آزمایش اینجاست که در کمال شگفتی افراد نابینا توانایی تشخیص مکان صدا رو داشتن چرا این اتفاق افتاد؟ چون قضروف گوش بیرونی ما صداهای اطرافمون رو به روش های بسیار زریفی برامون بالا و پایین میکنه و از این طریقه که ما میتونیم مکان دقیق صداها رو تشخیص بدیم. اما این اتفاق زمانی میافته که هر دو گوش به صورت کاملا هماهنگ این کار را انجام بدن. در افراد بینا نسبت به افراد نابینا بخش کمتری از قشر مغز به صدا اختصاص داده شده. افراد بینا حساسیت خیلی زیادی روی صدا ندارند. برای همین هم زرافت و دقت افراد نابینا رو در حس شنوایی تجربه نمی کنن. افراد نابینا اما به دلیل همون گستردگی ایجاد شده در محدوده شنوایی مغزیشون، این توانایی رو پیدا می‌کنن که حتی از طریق یک گوش بتونن مکان دقیق صدا رو تشخیص بدن و این نشون دهنده قابلیت مغز در بازسازی و دوباره سازماندهی خودشه مغز ما با یک ساختار از پیش تعین شده غیر قابل تغییر وارد جهان نمیشه. مغز میتونه دوباره سازماندهی بشه و این توانایی رو داره که مدام خودش رو تغییر بده. و اصلا همین هم از ما موجوداتی انعطاف پذیر رو ساخته که در شرایط مختلف این توانایی رو داریم که ارتباطمون با جهان و در نتیجه اون هم بقای خودمون رو حفظ کنیم. مثال دیگه ای که شگفت انگیزه شخصی به نام بناندر بوده. کسی که در سن دو سالگی دیگه نمیتونست با چشم چپش ببینه. مادرشون رو پیش یه دکتر میبره و دکتر تشخیص میده که بن به سرطان شبکیه در هر دو چشم مبتلاست. شیمی درمانی و, پرت و درمانی هیچ کدوم از این روش ها تأثیری نداشتن و در نهایت جراحان مجبور شدن هر دو چشم بن رو تخلیه کنن. این اتفاق اونم در دوران کودکی، شاید یکی از بزرگترین هایی باشه که هر کسی تو زندگیش میتونه تجربه کنه. اما این برای بن پایان ماجرا نبود. در هفت سالگی خودش تکنیکی عجیب و غیرمنتظره رو ابدا کرد اون با دهنش آواهایی رو تولید میکرد صداهای خاصی رو میساخت و بعد از طریق گوش کردن به باستاب و پژواک اون صداها میتونست اطلاعات دقیقی را از محیط اطرافش به دست بیاره نمونه این داستان رو میتونیم در سریال سی ببینیم انگار بن میتونست ببینه انگار میتونست تصویر بسازه تصویری از درهای بسته و باز آدم ها، ماشین های پارک شده، سطلهای زباله. این اتفاق چیزی شبیه به دیدنه، اما با صدا. چیزی که برای امری محال و غیر قابل درک به نظر میرسه. این همون روشیه که موجودی مثل خفاش ازش استفاده میکنه، مکانیابی انعکاسی یا اکولوکیتینگ. روشی که در اون امواج صوتی به سمت اشیاء موجود در محیط منتشر میشه. و بعد شنونده به دقت به صدایی که برمیگرده گوش میده و از این طریقه که اون فرد یا اون موجود زنده داره از طریق صدا میبینه چیزی که دسترسی بهش برای من و شما قفله
2: oh,
0: اسم بن رو گوگل کنید ویدئوهایی رو ازش پیدا کنید حتی مستندی در رابطه با بن ساخته شده که با این جمله شروع میشه تنها شخصی در جهان که میتونه با انعکاسی ببینه هرچند که این جمله نمیتونه جمله کاملا درستی باشه ما هیچ درکی از اینکه بن چطور داره جهان اطرافش رو درک می کنه نداریم و چون تجربه مشترکی با بن در درک این حس نداریم کلمه مشترک و قابل درکی هم براش پیدا نمی کنیم دیدن شاید اینجا کلمه درستی نباشه چون تجربه‌ای که بن از محیط داره قطعا کاملا شبیه به تجربه‌ای نیست که ما اسم دیدن رو روش گذاشتیم بن داره با ساختار جدید مغزش دهان رو تجربه میکنه و تنها چیزی که ما از این تجربه میدونیم اینه که مغز اون تونسته امواج صوتی رو به درکی عملی از اجسام بزرگی که مقابلش قرار دارن تبدیل کنه و دومین نکته مهم در رابطه با داستان بن این بود که اون تنها کسی نبود که از مکانیابی انکاسی استفاده می کرد. هزاران فرد نابینا از این تکنیک استفاده میکنند این داستان مکانیابی انعکاسی برای اولین بار در سال 1940 با چاپ مقاله‌ای با عنوان مکانیابی انعکاسی در افراد نابینا، ها و رادارها در نشریه ساینس تبدیل به پدیده ای مورد بحث شد. نویسنده در این مقاله اینطور می نویسه که بسیاری از افراد نابینا در طول زمان، توانایی قابل توجهی در جلوگیری از برخورد با موانع، به کمک نشونه های شنیداری حاصل از انعکاس صدای خودشون پیدا میکن. این نشونه های شنیداری شامل صدای قدم خودشون یا ضربه زدن با عصا و ضربه با انگشته. نویسنده در این مقاله نشون میده که تمام این توانایی ها در افراد نابینا با پوشوندن گوش و استفاده از گوشگیر از بین میره. پس هر آنچه که ما داریم ازش حرف میزنیم و تحلیلش میکنیم به سیستم شنوایی این افراد برمیگرده. نکته اینه که در هر فرد عادی اون قسمتی از مغز که توسط بینایی و اطلاعات بینایی فعال میشه یا بهتره بگیم ما اون بخش مغز رو مرتبط میدونیم با پردازش اطلاعات بینایی قشر پس سریه که بهش قشر بسری هم گفته میشه. اما افراد نابینا، مطالعه مغز افراد نابینا بهمون به نشون داده که از قشر پس سری نه فقط برای پردازش اطلاعات بینایی که میشه در رابطه با امور دیگهی مثل شنوایی هم ازش استفاده کرد. حتی برای خاطر سپردن اطلاعات، در ای که روی افراد نابینا در رابطه با حفظ کردن و به خاطر سپردن یه سری کلمات انجام شد نشون داده شد افرادی که دارن از قشر پسسری خودشون استفاده بیشتری میکنن در واقع اونایی که زمان به خاطر سپردن و یاد آوردن کلمات قشر پس سریشون فعال میشه دارن نمرات بیشتری رو کسب میکنن می میخوام تاکید کنم سرزمینی به نام قشر پس سری که تا قبل از این در تصرف بینایی فرد بود با از بین رفتن بینایی تبدیل به یک سرزمین متروکه نمیشه. از این سرزمین از این نورون ها برای تقویت حواسه دیگه استفاده میشه. تا مکس فرد رو متصل نگه داره به جهان بیرون تا بقای فرد رو تضمین کنه. ما در رابطه با مکس با یه سیستم سفت و سخت برنامه ریزی شده طرف نیستیم. ما هر لحظه این توانایی رو داریم که مغزمون رو از نو برنامه ریزی کنیم و روش جدیدی رو روش پیاده کنیم و این فقط مربوط به بینایی نمیشه. وقتی که افراد شنوایی خودشون رو از دست میدن، بافت سابق مغز که پردازش شنوایی رو به عهده داشت، به تقویت حواس دیگه میپردازه. بنابراین تجربی نداره که افراد ناشنوا توجه دیداری محیطی بهتری دارن. و اغلب حتی با اینکه توانایی شنیدن رو ندارن، اما میتونن لهجه شما رو هم تشخیص بدن. اونا میتونن براهدین اینو بفهمن که شما اهل کدوم بخش کشور هستید چون افراد ناشنوا توی لبخونی مهارت زیادی دارن چون با از دست رفتن شنوایی مغز اونها بینایی رو تقویت میکنه تمام این اتفاقات رو بررسی کردیم، اما در این بخش میخوام براتون از این بگم که مغز با چه سرعتی شروع به تغییر خودش میکنه. یعنی تغییراتی که در مغز ما انتظار انجامشون رو داریم، این استفاده مغز از بخش های مختلف، این جایگزین کردن کردنها با چه سرعتی انجام میشه و چقدر طول میکشه. دانشمندی به نام آلوار و پاسکال به بررسی این موضوع پرداخت که چنین تغییرات امدهی در مغز ما با چه سرعتی اتفاق میافته. او شنیده بود که توی یک مدرسه مخصوص نابینایان، معلمان به خاطر دانش آموزان نابینای خودشون وارد این چالش شدند که هفت روز کامل چشم خودشون رو ببندن. پوشوندن کامل چشم ها برای هفت روز تا بتونن درک مستقیمی از تجربیات زندگی دانش آموزان خودشون داشته باشند. و مشخص شد که طی این دوره ی هفت روزه اونا اتفاقاتی رو تجربه کردند که غیر قابل باور بود. چند نفر از اونها می که این توانایی رو پیدا کردن که به سرعت و با دقت افراد رو به محض صحبت کردند و یا حتی از روی صدای قدم هاشون شناسایی کنند. چند نفر دیگه از اونها این توانایی رو پیدا کردن که خودروها رو از روی صدای موتورشون تشخیص بدن. حتی یکی از اونها در رابطه با لذت تشخیص نوع موتورسیکلت‌ها از روی صداشون حرف می‌زد. این مسئله باعث شد که این ایده به ذهن لون و همکارانش برسه که چی میشه اگه فرد بینایی به مدت چند روز با چشم‌های بسته در محیط آزمایشگاه بمونه؟ نتیجه قابل توجه اونا فهمیدن همون سازماندهی مجدد عصبی که در افراد نابینا رخ میده در این افراد بینای مورد آزمایش که به صورت مصنوعی نابینایی رو تجربه کردن هم در حال رخ دادنه. و اون چه که دیده شد تغییرات در عملکرد قشر پس سری بود در یکی از این مطالعات شرکت کنندگانی که حدود پنج روز با چشم پوشونده شده زندگی کردند به صورت فشرده خط بریل رو آموزش دیدن بعد از گذشت پنج روز هم این افراد در تشخیص تفاوت‌های جزئی بین این حروف عملکرد خوبی رو از خودشون نشون دادند. این در حالیه که همین آموزش پنج روزه روی افراد بینا هم انجام شد عملکرد افرادی که بدون چشمند آموزش خط بریل دیدن بسیار ضعیفتر بود نسبت به گروهی که با چشم بسته آموزش دیدن مقایسه مغز این دو گروه با استفاده از اسکنر تفاوت‌های قابل توجهی رو بهمون به نشون داد طی این پنج روز گویا قشر پس سری افرادی که با چشمند مورد آزمایش قرار گرفته بودند حالا در لمس اشیاء درگیر میشد. و خب این کار در گروه بدون چشبند، در قشر تنیه که مربوط به حس لامس است شبیه به همه افراد عادی انجام می شد. حتی این آزمایش هم انجام شد که اومدن آمدان اختلال ایجاد کردن در لب پس سری افرادی که چشبند داشتن و آموزش خانش خط بریل رو دیدن. زمانی که این اختلالات و ها انجام می شد و پالس های قشر پس سریع اونها رو مختل می کرد، توانه این افراد در بریل از بین می رفت. این نشون میده به طور مستقیم ارتباط داره. مهارت بریل این افراد با قشر پس که تازه درگیر و فعال شده برای تقویت و دخالت در حس لامسه. و در نهایت نکته جذاب تر اینه که وقتی که چشمان برداشته میشد، شد قشر قشن پس سری به صدا و لامزه در طول یک روز به طور کامل محو می شد در طول یک روز کل این تغییرات پنج روز محو می شد و دوباره مغز فرد تبدیل به مغز فردی بینا می شود. حالا قشر پس سری دوباره به نظام قبلی خودش برمی گشت یعنی جایی که اطلاعات بینایی درش پردازش می شد در مطالعه دیگهی هم با روش اف ام آر مغز شرکت کنندگان زیر نظر گرفته شد و برای انجام این آزمایش هم به شرکت کنندگان چشم داده شد آزمایش هم این بود که با استفاده از انگشتان دست این شرکت کنندگان باید تشخیص دقیقی را انجام می دادند. شگفت بود نتیجه این آزمایش. آزمایشی که هولوهوش چهل تا شست دقیقه طول می‌کشید. یعنی در طی این آزمایش فقط حلوهش چهل تا شست دقیقه چشم شرکت کننده ها با چشمن پوشونده می‌شد. اما متخصصان به وضوح داشتن ظهور فعالیت‌های جدیدی رو در قشر بینایی افراد مشاهده می‌کردند. شوک بزرگ این آزمایشات برای ما توانایی مغز در انعطاف پذیری نیست. شگفتی این آزمایش در سرعت انجام این انعتاف پذیریه که حتی طی آزمایشات یک ساعته هم ما داریم تغییرات محسوس مغزی رو تجربه میکنیم برای بخش پایانی میخوام از این اطلاعاتی که با هم بررسیشون کردیم استفاده کنم تا به جواب یه سری سوال قدیمی و مهم برسم هرچند که کتابی که دارم ازش به عنوان منبع استفاده میکنم یعنی مغز پویا جوابی قاتعانه به این داده. ولی به شخصه با احتیاط راجع به جواب این سال حرف میزنم با اینکه پازلمون تکمیله یعنی اون قطعه گم شده یا پازل میتونه که این باشه اما به شخص قاطعانه میتونم اینو بگم که تنها دلیلمون نمیتونه این باشه اما همونقدر قاطعانه میتونم بگم که با مطالبی که امروز بررسیشون کردیم میتونیم به یکی از جوابهای احتمالی این سوال مهم برسیم که چرا خواب میبینیم؟ که چرا این توهمات عجیب شبانه رو تجربه میکنیم؟ اینکه چرا رویاهای ما پر از اطلاعات دیداری و هر شب باعث فعالیت قشر پس سریع ما حتی در مرحله خواب میشه؟ مرحلهی که ما چشمامون بسته است و به معنی واقعی کلمه هیچ اطلاعات بینایی رو از محیط دریافت نمی کنیم. یکی از تئوری‌های مهم و یکی از جواب های قابل اعتنا رقابت سخت و دیرینه‌ای که بر سر قلم رو در مغز ما در حال انجامه. توی این رقابت سخت و دیرینه سیستم بینایی ما با چالشی جدی مواجهه. به دلیل چرخش زمین در طول هر چرخش کامل زمین به دور خورشید ها حدود 12 ساعت تاریکی مطلق رو تجربه می‌کنند این حدود 12 ساعت تاریکی مطلق مربوط به 99.99 درصد از تاریخ تکاملی گونه ما بوده و نه مربوط به دوره کوتاهی که برق اخترا شد و ما از نعمت روشنایی در شب برخوردار شدیم ما با توضیحاتی که در این اپیزود داده شد فهمیدیم که محرومیت یک حس در مقص باعث میشه مناطق مجاور به تسخیر اون منطقه بپردازن. سیستم بینایی ما 12 ساعت تاریکی رو در 99 درصد از تاریخ تکاملیمون تجربه کرده. 12 ساعتی که خاموشی کامل بوده. این در حالیه که ما با آزمایشاتمون فهمیدیم که تغییرات حتی با یک ساعت خاموشی هم اتفاق میفتن و شروع میشن. پس مغز ما چه راهی را انتخاب میکنه و چطور جلوگیری میکنه از اینکه هر شب نخواد جنگ بر سر قلم رو و قشر پس سری رو تجربه کنه با فعال نگه داشتن قشر پس سری در طول شب میتونیم خواب دیدن رو مرتبط ببینیم به محافظت از قلمرو قشر بینایی در مقابل تصرف شدن توسط حواس دیگه چرخش زمین تأثیری روی حس لامسه شنوایی یا بویایی ما نداره اما قطعاً روی بینایی ما تأثیر میذاره در نتیجه قشر بینایی هر شب خودش رو در خطر تصاحب توسط سایر حواس دیگه میبینه این مسئله میتونه برای قشر بینایی ما یک تهدید بسیار جدی باشه چیزی که مغز با خواب دیدن و فعال داشتن قشر پس سری باهاش مقابله میکنه اما بیاید بررسی کنیم که زمانی که خواب می‌بینیم دقیقا در مغز ما چه اتفاقی می‌افته هرچند که این طور به نظر میاد که فردی که خوابیده آروم و خاموشه اما اتفاقا ما بیشترین فعالیت مغزی رو در زمان خوابمون تجربه می‌کنیم ما بیشتر از زمان شب رو بدون رویا دیدن سپری می‌کنیم اما در زمان خواب رم یعنی زمانی که حرکت سریع چشم اتفاق می‌افته یه سری رویدادهای زنجیروار شروع میشن در شروع خواب رم سرعت ضربان قلب و تنفس ما بالا میره امواج مغز ما کوتاه و سری میشن و دقیقاً توی این مرحله است که رویا دیدن اتفاق میفته خواب رم توسط مجموعه خاصی از نورون‌های موجود در ساقه مغز به نام پل مغزی یا پونز ایجاد میشه افزایش فعالیت در نرن این بخش دو پیامد داره. اول اینکه گروه های اصلی ما فلج میشن. به عبارت ساده‌تر، انگار ارتباط بین مغز و عاعضولات ما قطع میشه. بنابراین حتی اگر مغز ما دستوری رو بده، عضولات ما قادر به اجراش نیستن. یه پرانتز اینجا باز کنم، اونایی که خواب گردی دارن اونایی که شببات و خواب راه میرن، مشکل اصلیشون اینه که این مرحله براشون قفله. این قطع ارتباط بین مغز و عضات در این افراد اتفاق نمیافته. پس مغز هر فرمانی رو که تو خواب بهشون بده یا اگه به واسطه خواب دیدن تو رویا دارن حرکت میکنن واقعا جسمشون همون کارها رو انجام میده و حرکت میکنه. به هر حال خاموش شدن ولانی به مغز این امکان رو میده تا تجربه خودش از جهان در طول شب رو بدون حرکت دادن واقعی بدن به این طرف و اون طرف شبیه سازی کنه. اما پیامد دوم امواج جرقه های ایجاد شده از ساقه مغز راهی قشر پس سری میشن. وقتی هم که این امواج به قشر پس سری میرسان اون فعالیت مغزی به صورت تجربه بینایی احساس میشه در واقع توی این مرحله ما با چشم بسته داریم میبینیم این مکانیزم همون نشون میده که چرا خواب ما تصویری و فیلم مانند هستند چون قشر پس ما، سرزمین بینایی مغز ما در طول خواب فعال میشه. به نظر میاد مداری که باعث رویا دیدن ما میشه، اتفاقی فعال نشده. سیستم بینایی ما مجبور انفجاری از فعالیتها رو در طول شب ایجاد کنه تا از این طریق مانع تصرف قلم را خودش در زمانی بشه که زمین به سمت تاریکی میره. اسم این فرایند خوددفاعی پس یا اکسیپیتال سلف دیفنسه. خیلی هم جالبه که حتی در دنیای زیستیمون ما باید بیدار باشیم که سرزمینمون تصرف نشد نکته جالب دیگه اینکه که دو دیگه مغز ما یعنی هیپوکامپ و قشر پیش بیشانی در زمان خواب فعالیت کمتری دارن در مقایسه با زمان بیداری و این شاید توضیح خوبی باشه برای اینکه چرا ما رویاهامون هامون رو به سختی به یاد میاریم. چرا مغز ما فعالیت این نواهی رو در زمان خواب کم می چون وقتی هدف اصلی خواب دیدن فعال نگهتاشتن قشر بینایی برای مبارزه با همسایگانه دیگه دلیلی برای نوشتن و ثبت جزئیات و اتفاقات در حافظه وجود نداره. نکته مهم دیگهی که دوست دارم بهش اشاره کنم زمانبندی خوابه. ما میدونیم که نوزاد انسان هم زمان بیشتری رو نسبت به بزرگ سالان میخوابه و هم نیمی از زمان خواب خودش رو در مرحله REM رم این در حالیه که بزرگ سالان فقط ده تا 20 درصد از خواب خودشون رو در مرحله REM رم میگذرونن که هرچقدر هم که سن بالاتر میره مقدارش کمتر میشه. دلیل این موضوع اینه که مغز نوزادان انعطاف پذیری بسیار بالایی داره. مغز نوزاد انسان شبیه همون پلاستیک زوب شده ایه که مدام و با هر نیروی قابلیت تغییر رو داره. پس قاعدتاً در چنین مغزی حفظ قلم رو اهمیت زیادی داره. رقابت بر سر قلم رو در چنین مغزی بسیار بالاست. نوزاد انسان با مغز نابالغ خودش داره جهان رو برای اولین بار تجربه میکنه. نوران ها تازه دارن امیق ترین و اولیه ترین پیوستگی هاشون رو می پیوستگی‌هایی که با بالا رفتن سن تغییر دادنشون بسیار سختره. پس به برای حفظ قلم بینایی نوزاد به خواب بیشتری نیاز داره و در مقابل افراد مسن به خواب رم کمتری. چون هرچقدر که مغز نوزاد شبیه به یک پلاستیک زب شده قابل فرم دادنه، مغز افراد سالمند پیوندهای ساخته شده و محکم تری داره که تغییر دادنشون به مراتب کار سخت‌تریه. این خیلی نکته مهمیه. خیلی نکته مهمیه. در رابطه با اینکه تغییر باورهای افراد هرچقدر که سنشون بالاتر میره، سخت‌تر اتفاق میفته. چون سیمکشی مغز آدمهای مسنتر دیگه اونقدر طی این سالها محکم شده اونقدر این پیوندهای نورونی در هم تنیده شده اونقدر این باورها در مغز این افراد محکم شده که تغییر دادنشون نه غیر ممکن اما خیلی سخته چون اونچه که به عنوان ستون اصلی باورهامون در ذهن خودمون شکل میدیم چیزی که از دوران کودکی بهمون به رسیده اولین و قدیمی ترین و محکم ترین مغزمون های و تازه بعد از اونه که اطلاعات و تجربیات بعدی ما میان روی این باورها سوار میشن و کاملش میکنن. و حالا به این فکر کنید که بخوایم این باورها و سیمکشی های قدیمی رو مثلا در دهه چهل یا پنجاه سالگی زندگی خودمون به کوبی ما از نو بسازیم. قطعا کار سختیه. اما بازم میگم حتی این موضوع هم یعنی پافشاری بر باورهای غلط یا تلاش برای تغییر اون باورهای غلط با اینکه ممکنه سخت باشه با اینکه ممکنه هزینه زیادی داشته باشه اما بعضی از آدم ها مشتاقن برای این تغییر. بعضی از آدمها میپذیرند که تمام عمر باور اشتباه داشتن و در مقابل ما آدم هایی رو داریم که میدونن اشتباهند ولی اصرار دارن که اشتباه باقی بمونند، چون برای تغییر باید ویرون کنند، چیزی رو که یک عمر برای ساختنش تلاش کردن و زندگیشون رو برپایش بنا کردن قطعا هزینه سنگینیه. اما چی باعث تفاوت بین این دو گروه میشه؟ یعنی گروهی که حتی در دوره سخت میانسالی و پیری سعی میکنن تا جای ممکن خطای خودشون رو بپذیرن و اصلاحش کنن و گروهی که اصرار میکنن پافشاری میکنن روی باور اشتباهشون با اینکه غلطه. این بازم برایندی از تاثیر ژنتیک و محیط، همون داستان طبیعت و تربیت. یعنی نکته مهم ایجاد کننده تفاوت بین این دو گروه، اینه که آیا ما سخت افصاری، یعنی ژنتیکی توانایی تغییر رو داریم، آیا اون انعطاف پذیری از نظر مغزی توی این سن اصلا شدنیه برامون؟ و نکته مهم دیگه اینه که آیا محیط والدین و جامعه ما رو جوری بار وردن که پذیرای اشتباهاتمون باشیم آیا اصلا سیمکشی پذیرش اشتباه و مقابله و ایستادن جلوی اشتباه در مغز ما وجود داره به نظرم این خیلی مهمه یعنی اون بخش قضیه که دست ماست همین بخشه ما اون بخش ژنتیکی خودمون رو که حداقل فعلا نمیتونیم تغییر بدیم ولی میتونیم روی بخش دوم کار کنیم. چند نفر از ما شجاعت پذیرفتن اشتباهاتمون رو داریم کی اینو به یاد داده؟ خونواده، جامعه، نظام آموزشی و اتفاقا همینه که یک جامعه رو دچار بحران و مشکل میکنه. جایی که یاد گرفتن حتی تصمیم و رفتار خودشون رو گردن نگیرن از اون بچهی که یاد گرفته که اگه اشتباهی کنه و اقرار کنه به این اشتباه تنبیه میشه پس به این فکر میکنه که چطور کار خودش رو، مسئولیت خودش رو بندازه گردن کس دیگه ای؟ تا اون بزرگتری که میدونه یه عمری اشتباه کرده اما به جای پذیرش اشتباه و اصلاحش سعی میکنه به هر چیزی چنگ بندازه که به دیگران تحمیل کنه اینو که باورش درسته که اشتباه نکرده توی جامعه ای که آدماش مسئولیت پذیری رو بلد نباشن فراوونی اشتباه زیاده چون هیچ کسی از اشتباهاتش درس نمیگیره هیچ کسی اشتباهاتش رو رهانه نمیکنه به جاش اصرار میکنه به اون اشتباه توی همچین جامعه‌ای هیچ کسی برای اشتباهاتش توضیحی نمیده، به جاش دلیل میبافه و در نهایت تو حادترین حالت ممکن هم اشتباهش رو گردن دیگری میدازه. توی همچین جامعه‌ای هیچ چیزی سر جاش نیست چون همه چیز اشتباهه. اما راهکارش قدم کوچیک امروزمون برای آینده اینه که سیمکشی پذیرش اشتباه رو شجاعت مواجه شدن با اشتباه رو در مغز نسل آینده بنا کنیم. حتی در خودمون اینو یادش بگیریم یادش بگیریم چیزی رو که باید بهمون به یاد میدادن و ندادن و همونطور که در اپیزود قبل گفتم همین تغییرات کچیکه همین قدم های که در نهایت جامعه آماری بزرگ تر و تمیزی رو میسازه برامون جامعه آماری بزرگی که قدرت ایجاد تغییر رو داره و فقط زمانی شکل میگیره که ما تغییر رو از خودمون شروع کنیم. امی این اپیزود اپلیکیشن نوار بود مرجعی برای گوش دادن به کتاب‌های صوتی و پادکست کد تخفیف سی درصدی اشاره که نوار که ویژه مخاطبین ما رو در قسمت توضیحات گذاشتم براتون میتونید از طریق این کد از این تخفیف استفاده کنید نوار با همکاری ناشرین و گوینده‌های حرفه‌ای و با حفظ حقوق مؤلفین و مترجمین محتواش رو تولید میکنه. چیزی که باید یادش بگیریم که برامون مهم باشه منابع این اپیزود کتاب هفت نیم درست درباره مکس و کتاب مکس پویا بود به اضافه مقالاتی که در قسمت توضیحات پادکست لینک شدن برای حمایت مالی از ماهکست و مشارکت در حزینه های تولید این پادکست و ادامه این مسیر میتونید از لینک هامی باش و پیپال استفاده کنید دنبال کردن کانال روانشناسی ماهکست، یوتیوب ماهکست و پیج من و ماهکست رو هم فراموش نکنید ممنون که تا پایان همراه بودید خوب باشید و تا به زودی
2: بدرود To think of something clever To write myself a letter To tell me what to do mm-hmm. Do you read my interviews Or do More afraid. Don't say it isn't fair. You clearly weren't aware that you made me miserable. So if you really wanna know when I. I could explain it better I wish it wasn't true He called me Again, drunk in your pants, driving home under the influence You scared me to death, but I'm wasting my breath Cause you only listen to your fucking sense. I don't relate to you I don't relate to you, no Cause I never